1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört eine neue Folge von Monecressy. Wir haben beschlossen, uns mit der Auswirkung der Herrschaft des Geldes auf den globalen Süden unter einer postkolonialen Sichtweise für einige Folgen zu beschäftigen. Im letzten Podcast, den ihr bei Interesse gerne nachhören könnt, hatten wir mit einem allgemeinen Überblick zum IWF und zur Weltbank begonnen. Heute widmen wir uns einem einzelnen Land, nämlich Argentinien. Der aktuelle Anlass ergab sich aus der Wahl des sehr skurrilen Politikers Milay zum Präsidenten des zweitgrößten südamerikanischen Landes, der in der Selbst- und Fremdzuschreibung als Anarchokapitalist oder Anarcho gilt. Wie er auch immer zu diesen Bezeichnungen gekommen ist, denn Anarchistisches kann in seinen Positionen schwer erkannt werden, wenn man nicht skurrile, erratische oder irrationale Positionen mit Anarchismus verwechselt. Aber weshalb ein solcher Freak auf die mächtigste Position eines großen Landes gewählt werden konnte, das können wir anhand der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Verteilung der Machtressource Geld durchaus erklären. Wir beschäftigen uns zu diesem Zweck zunächst mit der Wirtschaftshistorie des Landes und der über Jahrzehnten beständig zunehmenden Armut in der argentinischen Gesellschaft. Dieser Umstand ist es erst, der die Voraussetzungen schuf, dass das argentinische Volk zu solch einer Verzweiflungswahl getrieben wurde. Argentinien gehörte, und das ist wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen neu, vor dem Ersten Weltkrieg zu den zehn reichsten Staaten dieser Erde. Noch um 1960 war das Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt höher als das von Ländern wie Italien, Japan oder Österreich. Es sei gleich angemerkt, dass diese Kennzahl, also das Bruttosozialprodukt, kein guter Maßstab für kollektiven oder individuellen Reichtum einer Gesellschaft ist, wie wir auch später genauer sehen werden. Ein Land, das die Hoffnung auf Reichtum in Form von Edelmetallen schon im Namen trägt, gehörte tatsächlich lange Zeit zu den mindest nominell wohlhabenden Gesellschaften. Die meisten Menschen heute kennen den südamerikanischen Staat jedoch als Dauerpleitekandidat, dessen Währung regelmäßig zusammenbricht und dessen Wirtschaft überhaupt nicht funktioniert. Wie konnte es zu einer solchen negativen Entwicklung kommen?
2: Argentinien wurde 1816 während der großen lateinamerikanischen Freiheitsbewegung von der spanischen Kolonialmacht unabhängig. In den folgenden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kam es zu einem großen wirtschaftlichen Aufschwung, da das Land über viel fruchtbaren Ackerboden verfügt und daher eine blühende Landwirtschaft entwickeln konnte. Über einen langen Zeitraum war daher Argentinien nach den USA das Hauptauswanderungsland für EuropäerInnen, die ein besseres Leben suchten. Sie fanden es in den fruchtbaren Weiten von Südargentinien. Wobei an dieser Stelle betont werden muss, dass die EinwanderInnen das Land von den dort bereits lebenden UreinwohnerInnen stahlen. Der Landraub und Völkermord in Argentinien unterschied sich nicht von dem Vorgehen in den USA. Die Millionen Europäer, die im 19. Jahrhundert in dieses neue Siedlungsgebiet kamen, brauchten Ackerland. Und um Platz für sie zu schaffen, wurde in Argentinien eine gezielte Vertreibung samt Genoziden begangen. Als Folge dieser Abläufe ist der indigene Bevölkerungsanteil in Argentinien heute deutlich geringer als in vielen lateinamerikanischen Staaten. Aber nun von der dunklen Geschichte rassistischer Säuberungen zurück zur wirtschaftlichen Entwicklung in Argentinien. Diese war, wie bereits erwähnt, sehr stark durch eine erfolgreiche Landwirtschaft bestimmt. Riesige Felder und noch riesigere Weiden prägten und prägen das Land. Das argentinische Steak, das sich bis heute auf Speisekarten vieler deutscher Gasthäuser findet, war und ist einer der Exportschlager. Darüber hinaus finden sich vor allem im Nordosten des Landes um Cordoba zahlreiche Bodenschätze, vor allem Metalle, die gewinnbringend exportiert werden konnten. Diese guten natürlichen Bedingungen schufen die Voraussetzungen für einen langanhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung der ähnlich auch in anderen Teilen Südamerikas bis zur großen Weltwirtschaftskrise 1930 zu verzeichnen war. Aber nirgendwo waren die natürlichen Gegebenheiten so gut wie in Argentinien, das deshalb als lateinamerikanisches Gegenstück zu den USA im Norden des Doppelkontinents gesehen wurde. Tatsächlich wiesen beide Staaten gewisse strukturelle Gemeinsamkeiten auf. Sie waren die beiden Top-Destinationen für europäische Auswanderer, besaßen großräumige agrarisch nutzbare Flächen und waren mit zahlreichen, recht einfach erschließbaren Bodenschätzen gesegnet. Allerdings, und das ist für unsere Fragestellung und die weitere Entwicklung interessant, gab es auch wichtige Unterschiede. Argentinien war nur eine Scheindemokratie, die von einer verschwindend kleinen Oligarchenoberschicht beherrscht und ausgebeutet wurde. Der Reichtum Argentiniens war stets im Wesentlichen der Reichtum sehr weniger Familien. Die sozialen Verhältnisse waren zementiert, ein relevanter sozialer Aufstieg war, anders als in den USA, praktisch unmöglich. Die Politik des Landes reflektierte daher auch in den sogenannten goldenen Jahrzehnten zwischen 1860 und 1930, nur die Rivalitäten der wenigen zentralen Familien des Landes. Während die Mächtigen damit beschäftigt waren, sich ihre Reichtümer gegenseitig streitig zu machen, konnte sich sehr weit unterhalb dieser Reichtumsphäre auch eine kleinbürgerliche Schicht etablieren, die in relativer Freiheit des großräumigen Landes ihr eigenes Leben führen konnte, solange sie die Kreise und Intrigen der Oligarchie nicht störte. Für viele Millionen AuswandererInnen war dieses kleine Glück genug. It's a very good thing.
1: Weltkrieg verschlechterte jedoch die ökonomische Lage weltweit und auch im exportorientierten Argentinien. Dadurch wurde der bisherige Gesellschaftsvertrag in Frage gestellt, der durch eine riesige Luxustafel für wenige und einen ausreichend mit brosamen bestückten Katzentisch für die vielen gekennzeichnet war. 1912 war das allgemeine Wahlrecht für Männer eingeführt worden, was 1916 durch die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten erstmals zu einer sozialdemokratisch bis linksliberal einzuordneten Regierung führte. Diese wurde in ihrer politischen Gestaltungskraft jedoch rasch durch interne Machtkämpfe gehemmt. Entsprechend änderte sich an den gesellschaftlichen Verhältnissen und der sehr ungleichen Eigentumsverteilung so gut wie nichts. Die Weltwirtschaftskrise ab 1930 traf Argentinien zwar nur mäßig hart, aber als Reaktion kam es zu einem rechtsautoritären Putsch. Wie in vielen Teilen der Welt wurden in diesen besonders schwierigen Zeiten autoritäre Lösungen gesucht. Damit waren in Argentinien die Verhältnisse wieder auf dem Niveau von vor 1916 angelangt. Operettenpräsidenten aus der Oligarchie sorgten dafür, dass die Großgrundbesitzer und Bergbaumagnaten weiter ungestört ihre Millionen scheffeln konnten, und den 90% armen Menschen ging es ebenso schlecht, wie es armen Leuten in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts nun einmal ging. Der Zweite Weltkrieg wirkte sich für ganz Südamerika relativ positiv aus, da keines der Länder direkt involviert oder gar betroffen war und der Bedarf der Kriegsparteien an Nahrungsmitteln und Rohstoffen sich als immens erwies. Der dadurch entstehende bescheidene Aufschwung wirkte sich auch am Katzentisch aus und stärkte das Selbstbewusstsein der Gewerkschaften. Diese sorgten dafür, dass ab 1946 der Offizier Jean Perron an die Macht kam. Er etablierte eine rechtspopulistisch-staatsdirigistische Form der Machtausübung, innerhalb derer erstmals auch Interessen außerhalb der 40 führenden Familien des Landes wahrgenommen wurden. Das brachte spürbare Verbesserungen für die Masse der normalen Argentinierinnen. Jedoch soll auch erwähnt werden, dass Perrons Herangehensweise sich rechtsnational mit sozialem Einschlag verortete. Seine aus Film und Musical bekannte Frau Evita hatte ein großes massenpopulistisches Talent und unterstützte effektiv den Machterhalt ihres Gatten. In Perrons zehnjähriger Herrschaft fallen das erste argentinische Auto und Flugzeug es entstand ein verarbeitendes Gewerbe, sodass Rohstoffe bereits im Land veredelt werden konnten und damit ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette in der heimischen Wirtschaft verblieb. Zahlreiche deutsche Ingenieure und Techniker fanden nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite Heimat in Argentinien, wo sie vor unangenehmen Fragen, was sie während der nationalsozialistischen Herrschaft so gemacht hatten, sicher waren. Weil das hier ein Wirtschafts- und kein
2: Geschichtspodcast ist, betrachten wir nun Aspekte der Wirtschaftspolitik Perons genauer. Wie fast alle Nationalisten fuhr er eine strenge protektionistische Handelspolitik. Importe wurden erschwert bis verunmöglicht, was eben auch zum ersten argentinischen Auto, Flugzeug, Nähmaschinenhersteller usw. So führte. Ebenfalls passend im nationalen Schema waren eine deutlich staatsdirigistische Wirtschaftspolitik welche stark in die Abläufe eingriff und ihm die Gegnerschaft der Oligarchie einbrachte, über die er später stürzen würde. Weiterhin schob Perron viele industrielle Großprojekte wie Straßenbau, Flughäfen und anderes an und verstaatlichte die großen Industrien. Die staatlich dirigierte Wirtschaft wurde über fünf Jahrespläne geleitet. Preise zum Beispiel in Restaurants oder für Nahrungsmittel waren festgesetzt und freie marktwirtschaftliche Aktivitäten konnten nur noch in Nebenbereichen stattfinden. Viele dieser Maßnahmen fanden sich damals vergleichbar in staatssozialistischen Ländern, insbesondere auch in der Sowjetunion. Dennoch war Perron kein Linker, ebenso wenig wie die staatssozialistischen Diktaturen wirklich links, im Sinne von fortschrittlich oder gar emanzipatorisch waren. Perron strebte für Argentinien nach nationaler Größe, was durch Industrialisierung und Aufholen des Abstands zur Supermacht der USA gelingen sollte. Wirtschaftlich und gesellschaftlich änderte sich in den zehn Jahren von Perons Herrschaft allerdings alles. Der Einfluss der Großgrundbesitzer nahm ab, Bergwerke wurden verstaatlicht und Millionen von Menschen arbeiteten erstmals nicht mehr für die wenigen reichen Familien, sondern in den staatlichen Industrien oder in neu entstandenen Firmen, die wir heute Neudeutsch Startups nennen würden. Wohlgemerkt gab es aber natürlich auch keine arbeiter -Selbstbestimmung in diesen Betrieben. Dies schuf erstmals in Argentinien einen breiteren Massenwohlstand. Obwohl hier im historischen Weltmaßstab für die ganz große Masse kein herausragendes Niveau erreicht wurde, haben Wirtschaftswissenschaftler errechnet, dass es den ArgentinierInnen nie wieder so gut ging wie unter Perron. Das ist eine krasse Feststellung. Denn inzwischen sind 68 Jahre vergangen und man muss lange suchen, um einen Staat zu finden, dessen Menschen heute nach wirtschaftlichen Vergleichskategorien schlechter als vor 70 Jahren leben. Was sind die Ursachen für diese bedauerliche Abwärtsentwicklung? Die Wirtschaftspolitik Perrons von 1945 bis 1955 erzielte zahlreiche Erfolge. Jedoch entstand dabei nicht ein Wirtschaftswunder, vergleichbar der Entwicklung beispielsweise der frühen Bundesrepublik Deutschland. Die gängigen Wirtschaftsdaten zeigen, dass Argentinien am Ende von Perons zweiter Amtszeit sich in einer eher langsamen wirtschaftlichen Entwicklung vergleichbar mit anderen lateinamerikanischen Ländern befand. Diese Feststellungen beziehen sich auf das bereits angesprochene Bruttosozialprodukt, das nichts zur Einkommensverteilung und zum Wohlstand der breiten Masse aussagt. Wir haben hier das äußerst interessante Phänomen, dass das Bruttosozialprodukt nur moderat gestiegen war, es jedoch einem ganzen Volk deutlich besser ging. Wie ist das zu erklären? Die Antwort ganz einfach. Der Gesamtreichtum nahm zwar nur moderat zu, wurde aber von wenigen Familien auf die große Masse umverteilt. Der Masse der ArgentinerInnen ging es 1955 besser als je zuvor und wie wir heute auch schon wissen, besser als jemals danach. Die Oligarchenfamilien hatten Einbußen hinzunehmen, auch weil eben der Agrarsektor nicht mehr so dominierend im Vordergrund stand. Sie lebten aber weiterhin überdurchschnittlich gut. Wenn wir es etwas plakativ formulieren wollen, es konnte nur noch alle zwei Jahre eine neue Yacht gekauft werden. Auch andere Macht- und Ausbeutungsinstitutionen wie die katholische Kirche mussten Verluste hinnehmen und bekämpften die neue Politik erbittert.
1: Eine richtige Erfolgsgeschichte also, die aber ungut endete. Auch Perron konnte nicht zaubern und musste für seinen großen Sprung nach vorne viele Schulden machen, die allmählich zu drücken begannen. Im Verlauf konnten zahlreiche seiner Programme nicht mehr so leicht finanziert werden. Die staatlich festgelegten Preise mussten angehoben werden, gleichzeitig sank das Lohnniveau partiell oder stieg zumindest nicht mehr im inzwischen gewohnten Maße. Die Gewerkschaften, die ihre Interessen nicht mehr wie gewünscht umgesetzt sahen, entzogen Peron die Machtbasis und es kam zu einem Putsch, der durch die Oligarchen angestiftet wurde. Peron ging ins Exil. Die Folgejahre waren gekennzeichnet durch instabile Situationen und viele Wechsel. Alle Akteure hatten jedoch von der Oligarchie einen klaren und eindeutigen Auftrag erhalten, Perons Reformen möglichst vollständig rückgängig zu machen und die verschiedenen Operettenpräsidenten lieferten. In den Jahren ab 1956 erfolgte eine Reprivatisierung der Staatsbetriebe und der Infrastruktur. Ein Abbau von Zollen und Handelshindernissen und ebenfalls natürlich ein Abbau von Sozialleistungen und staatlichen Sicherheiten. Preisfreigabe und Reduktion des staatlichen Sektors waren selbstverständlich. Wenn ein Präsident mal nicht so funktionierte wie gewünscht, sich einfach ungeschickt anstellte, oder das Volk so viel Widerstand bot, dann putschte das Militär. Die Folgen waren wie gewünscht. Die Oligarchenfamilien saßen wieder fest im Sattel der Macht, auf dem Präsidententhron trummelten sich willfährige Marionetten, die Geschäfte der Großagrarier liefen wieder wie geschmiert und das ganze Industriezeug ließ man wieder einschlafen, weshalb Argentinien ab 1960 wieder fast ausschließlich Nahrungsmittel und Rohstoffe exportierte. Nicht überraschend verarmte die Bevölkerung infolge dieser Kehrtwende, was durch eine hohe Geldentwertung, die Inflationsraten lagen durch die Jahrzehnte bis 1978 um 40 Prozent pro Jahr, zusätzlich verschärft wurde. Es muss ganz klar ausgesprochen werden: Die Politik
2: der Nach in Argentinien war grottenschlecht, weil die Elite das so wünschte und das Wohlergehen der Menschen im Staat egal war. Wir müssen uns diese absichtliche Misswirtschaft auch merken, wenn wir verstehen wollen, warum 2023 ein Populist an die Macht kommt, der Rechter nicht sein könnte und vehement eine Politik gegen die Freiheit der Menschen vorantreiben wird, aber eben verspricht angeblich die Eliten und die alten Strukturen im Staat entmachten zu wollen. Die verfehlte Wirtschaftspolitik mündete rasch in ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Chaos dass Argentinien vom Primus in Lateinamerika fast zum Schlusslicht abstieg. In der Not holte man 1973 sogar Peron aus dem Exil zurück, der aber bis zu seinem Tod ein Jahr später nichts Substanzielles mehr ausrichten konnte. Danach kam seine dritte Frau, also nicht Evita, sondern eine Isabelle, formal an die Macht. Sie war allerdings nur ein Aushängeschild für rechte Peronisten, welche die Fäden zogen und immer mehr aus der Hand verloren. Guerilla-Gruppen und Paramilitärs führten lokale Bürgerkriege und der Abstieg zum Failed State war komplett. Entsprechend putschte immer wieder das Militär und eine rechte Junta sorgte mit Terror und Folter für Ordnung und Ruhe im Staat. Wirtschaft war danebensächlich. Riesige Inflationsraten und eine Staatspleite 1982 waren die Folge. Die Generäle suchten nach alten Muster, das Heil im militärischen Abenteuer und Nationalismus, hatten sich aber bei der Besetzung der Falklandinseln den falschen Spielpartner herausgesucht. Das britische Militär besiegte das argentinische Militär und warf es von der Insel und die Generäle in Argentinien dankten ab. Sie hinterließen ein psychologisch und wirtschaftlich völlig zerstörtes Land. Von 1982 bis 1989 war Argentinien zahlungsunfähig. Erst mit dem sogenannten Brady Bonds, nach dem damaligen US-Finanzminister Brady benannt, konnte schließlich wieder schrittweise finanzielle Bewegungsfreiheit für das marode Land hergestellt werden. Die Brady Bonds funktionierten vereinfacht so. Ein Darlehensgeber hat Schuldverschreibungen über 2 Millionen Pesos. Diese sind wertlos, weil der Pesos praktisch wertlos ist und außerdem Argentinien nicht zahlen kann. Diesen Schuldschein kann dann der Kreditgeber, es sei in unserem Beispiel eine Bank, in ein Brady-Bond von 20.000 Dollar umwandeln. Damit macht sie zwar Verlust, aber sie hat eine gesicherte Schuldverschreibung in einer handelbaren Währung, auf die sie sogar weiter Zinsen bekommt. So kam Argentinien langsam aus der Dauerpleite. Bis zum nächsten Mal. Nur elf Jahre später, 2001.
1: dem Ende der Militärdiktatur kamen wechselnde demokratisch gewählte Politiker an die Macht. Die meisten gehörten der Partei der sogenannten Peronisten an. Sie dachten aber trotz der Bezugnahme im Namen nicht daran, Perons ursprüngliche Wirtschafts- und Sozialpolitik wieder aufleben zu lassen. Im Prinzip entwickelten sich die Peronisten nach dem Ende der Militärdiktatur ab 1983 zur größten Volkspartei Argentiniens, die sich in einen sozialdemokratischen und in einen wirtschaftsliberalen Flügel aufspaltete. Weder der einen noch der anderen Richtung gelang es in den letzten 20 Jahren, Argentinien wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Mehrere Staatsbleiben, Währungsreformen und Krisenjahrzehnte später steht Argentinien weiter mit eineinhalb Füßen im Abgrund. Dabei fehlte es nicht an radikalen Maßnahmen. Wegen des seit 1956 bestehenden Problems der massiven Inflation kam der neoliberale Präsident Menem 1991 auf den Gedanken, den Peso fix 1 zu 1 an den Dollar zu binden. Die Grundprinzipien der Wechselkurse und die Probleme einer Währungsbindung haben wir schon in unserem Podcast zu Währungen besprochen. Bei Interesse könnt ihr es gerne nachhören. Menem erreichte zunächst sein Ziel, die Inflation sank erstmals seit Jahrzehnten. Zu welchem Preis, das wollen wir uns jetzt zum Abschluss ansehen. Die Prinzipien der Währungsbindung erforderten, dass für jeden Peso, der im Umlauf war, ein Dollar auch als Devisenreserve vorgehalten werden musste. Da sie gar nicht so viele Dollar besitzen konnte, wie dafür benötigt wurde, musste die Regierung den Peso-Umlauf begrenzen. Übersetzt bedeutet das, der Peso war zwar eine stabile Währung, aber die Leute bekamen nur sehr wenige davon. Die Möglichkeit, Geld bar abzuheben oder eben bei Kreditkarte, soweit es damals schon verbreitet war, zu bezahlen, wurde begrenzt. Der nächste Nachteil bestand in allgemein steigenden Preisen. Wegen der Dominanz des Dollars im Weltwirtschaftssystem haben fast alle Waren einen internationalen Dollarpreis. Wenn der Peso jetzt eins zu eins an den Dollar gekoppelt ist, dann werden diese Waren auch in Argentinien dieses internationale Preisniveau aufweisen. Normalerweise sind allerdings in einem einkommensschwachen Schwellenland wie Argentinien die Preise niedriger als im internationalen Niveau. Das gleiche Prinzip, nur umgekehrt, wirkte sich auf die Löhne aus. Da die Argentinierinnen nun im Prinzip Löhne in der Hardwährung Dollar erhielten, mussten diese in einem marktwirtschaftlichen System zwangsläufig sinken, denn das Produktivitätsniveau gab es nicht her, den Peso-Lohn quasi eins zu eins in Dollar zu überführen. Die Folge für die Masse der Argentinierinnen war also steigende Preise und sinkende Löhne, was den positiven Effekt der Geldstabilität weitgehend wieder aufhob. Am ungünstigsten wirkte sich jedoch aus, dass das Grundwirkprinzip der Wechselkurse die Stärke einer Volkswirtschaft in ihrem Wechselkurswert wiederzuspiegeln, außer Kraft gesetzt wurde. Normalerweise wäre der argentinische Peso sehr wertarm gewesen. Damit wären die Exporte des Landes preisgünstig und konkurrenzfähig gewesen. So aber konnten Nachbarländer wie Brasilien, die ganz ähnliche Waren exportierten, Argentinien fast völlig aus dem Markt drängen. Bei der nächsten großen Pleite 1998 wurde das Experiment daher als gescheitert abgebrochen. Seither sind 25 Jahre vergangen und die Lage hat sich nicht gebessert. So haben die Menschen nach eigentlich ziemlich langer Gedulds- und Leidenszeit jedes Vertrauen in eine herkömmliche Regierung verloren und daher einen von außen betrachtet wenig geeignet erscheinenden Kettensegenfreak an die Spitze ihres Landes gewählt. Der will nämlich nicht nur das Dollar-Experiment eine Stufe höher wiederholen, indem er den Peso Gans abschafft, sondern er glaubt auch keine Zentralbank und andere Institutionen mehr zu brauchen. Es braucht nicht sehr viel Prophetie, um vorherzusagen, dass das Leiden der argentinischen Menschen leider weitergehen wird. Die unerfreuliche Geschichte zeigt, wie ein von Natur aus reiches Land durch eine kleine egoistische Elite unkorrupte Politikerinnen über Jahrzehnte in Armut und gesellschaftlichem Chaos gehalten werden kann. Das war leider eine mit wenig positiven Botschaften versehene Folge von Monarchiesie. Für heute danken wir für eure Aufmerksamkeit und verabschieden uns bis zum nächsten Podcast. Wenn euch bestimmte Themen noch interessieren, die wir noch nicht abgedeckt haben, oder ihr irgendetwas von dem, was wir vielleicht schon besprochen haben, genauer wissen wollt oder anderer Meinung seid, schreibt uns doch. Ihr könnt uns immer über RiseUpnet eine Mail schicken. Für Anregungen und Kritik sind wir stets dankbar. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Frederic Libratou, der heute den eher elektronischen Teil der Musik gestaltet hat und dazu wie immer GroovePad verwendet hat. Ein Hilfsmittel zur Gestaltung von Musik, das ihr kostenlos im Play Store oder bei Apple findet. Der Rest stammt von der Punkband Ratten aus Freiburg.